0: Salut c'est Pierre, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour vendre un bien immobilier. Alors c'est peut-être une question que vous vous posez parce que bah, vous avez un bien immobilier à vendre ou alors bah, vous souhaitez euh, investir dans l'immobilier et vous pensez déjà à la revendre. Donc ce que je vous propose au cours de cette vidéo c'est de vous donner 10 conseils qui vont vous aider à vendre votre bien immobilier. La première chose que vous allez devoir faire lorsque vous allez vendre un bien immobilier c'est de préparer tout ce qui est diagnostic obligatoire diagnostic de performance énergétique puisque aujourd'hui lorsque vous souhaitez vendre un bien immobilier ces diagnostics sont obligatoires. La deuxième chose que je vais vous recommander de faire si vous avez un bien à vendre c'est de le vider au maximum, de peindre les murs en blanc et de gommer toutes les petites imperfections alors je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre parce que très souvent en fait j'entends cette phrase bah voilà on vend un bien immobilier euh, les gens se débrouilleront voilà nous on le vend l'état on n'a pas forcément envie de faire des travaux etc parce que ça va engager des frais etc donc ça je suis tout à fait euh, d'accord avec vous de ce côté là en revanche ce qu'il faut se dire c'est que c'est important lorsque vous allez faire visiter votre bien immobilier que l'acheteur puisse se projeter euh, ça serait dommage en fait qu'un bah, séjour qui soit encombré par beaucoup de meubles en fait l'acheteur ne se rend pas compte que votre séjour soit par exemple extrêmement grand ou que votre acheteur soit rebuté et commence à se faire des fils dans sa tête parce qu'il a vu qu'il y avait une ampoule au plafond euh, voilà, qui était fixée à un simple fil et là il se dit oh là, il va y avoir de gros problèmes d'électricité. Donc en fait l'idée ce n'est pas de refaire tous les travaux du bien immobilier mais simplement de corriger ces petits défauts qui pour vous peut-être aujourd'hui semblent insignifiants mais qui dans la tête d'un acheteur bah, peuvent le faire un petit peu paniquer et donc voilà remettre vraiment un coup de frais sur votre bien sans forcément engager énormément de coûts. Troisième chose extrêmement importante et ça paraît pourtant extrêmement évident, c'est le fait d'avoir des photos professionnelles. Alors dit comme ça, vous allez me dire Bah oui, Pierre, on est au courant. Sauf qu'en fait, dans la réalité du marché, qu'est-ce qui se passe Je vous invite à consulter des annonces de vente de biens immobiliers sur le Bon Coin et sur ce loger et de me dire par vous-même ce que vous pensez de la qualité des photos. Aujourd'hui, bah, la plupart des photos se font avec ça sur ce type de logement avec un simple smartphone. Moi euh, ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui les photos c'est ce qui est le plus important. Pourquoi Parce que c'est ce qui va attirer les visiteurs dans votre logement. Mettez-vous en fait à la place d'un acheteur, moi bah, par exemple je, je visite souvent des biens immobiliers parce que j'achète des biens immobiliers, bah, la seule chose que j'ai pour juger si oui ou non je vais aller faire une visite c'est le titre de l'annonce et bien souvent les photos. Si les photos en fait ne reflètent pas la réalité ou ne mettent pas forcément en valeur le bien, bah, c'est une annonce sur laquelle je vais passer alors que c'est potentiellement un bien qui serait intéressant. Donc vraiment je vous invite à faire appel à un photographe euh, professionnel donc il y a des sites euh, en ligne pour euh, lequel vous pouvez payer 100 à 200 euros ils vont vous faire un pack euh, d'une trentaine de photos et ces photos, vous allez pouvoir bah, les diffuser sur les sites de petites annonces. Sur les sites de petites annonces, des fois, bah, c'est limité à 3-4 photos. Vous allez poster ces photos-là et certaines personnes vont vous contacter très souvent et la question qu'ils vous posent, c'est est-ce que je peux avoir des photos complémentaires Et là, en fait, vous allez leur envoyer le pack de photos complémentaires. Et ça, le simple fait d'avoir des photos professionnelles, ça va vraiment vous différencier bah, des personnes qui auraient des biens équivalents aux vôtres au même prix que le vôtre mais voilà ils vont venir visiter votre bien plutôt que celui du concurrent. Quatrième chose c'est le fait d'être réaliste sur le prix de vente de votre bien immobilier alors ça je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que bah, lorsque l'on vend un bien immobilier bah, bien souvent on y est attaché soit parce qu'on y a vécu ou parce que nos proches y ont vécu ou soit bah, parce qu'on est investisseur et qu'on a bah, nous mêmes mis un petit peu la main à la pâte en voilà en, en rénovant quelque chose, quelques petits trucs dans le bien immobilier et donc bah, c'est difficile de se séparer euh, d'un bien euh, et on a toujours tendance à le voir avec une valeur plus élevée que ce qu'il a dans la réalité. Alors une bonne chose à faire pour ça pour un petit peu prendre de la hauteur et moi c'est ce que je vous recommande de faire c'est d'aller visiter des biens en vente dans votre quartier similaires euh, au vôtre et de voir euh, bah, à quel prix il est proposé, dans quel état le bien est proposé. Parce qu'en fait la réalité dans l'immobilier c'est que je pense qu'il faut revendre un bien immobilier au prix du marché et ne pas penser qu'on va le revendre très au dessus du prix du marché. Aujourd'hui la plupart des gens sont au courant des prix d'immobilier de et donc je pense que ça sert à rien de fantasmer par rapport au prix de son bien immobilier. Cinquième point lors des visites je vais vous inviter à utiliser une technique qui a porté ses fruits et qui moi en fait m'a permis de vendre un bien immobilier de plusieurs centaines de milliers d'euros c'est de raconter l'histoire du bien donc je vais vous raconter l'histoire de ce bien là. C'était donc une maison avec un jardin qui avait été fait par un paysagiste qui était très célèbre sur la Côte d'Azur et dans cette maison il y avait également une grange et dans cette grange en fait c'était une ancienne grange qui servait auparavant à stocker des fleurs pour ensuite faire des parfums cette maison elle avait été habitée par plusieurs familles avec des enfants qui étaient venus ben voilà pendant les week-ends etc donc moi voilà c'était l'histoire en fait que je racontais aux acheteurs potentiels pourquoi est-ce que je leur racontais cette histoire parce qu'en fait ce type de bien ben, c'était je visais des familles avec des enfants et en fait je voulais qu'ils puissent se reconnaître dans le bien ben, ils n'achètent pas qu'une maison ils achètent une expérience ils achètent le fait de pouvoir se regrouper avec leur famille ils achètent le fait de pouvoir être dans un jardin et de pouvoir passer du bon temps et en fait le simple fait de faire ça bah, ça va vraiment donner une vraie valeur ajoutée à votre bien immobilier et d'ailleurs je vous invite à réfléchir à tous les produits que vous achetez que ce soit bah, par exemple des produits de luxe ou même euh, des smartphones ou des, des ordinateurs bah, bien souvent vous allez voir que les compagnies racontent l'histoire de la marque et en fait on n'achète pas simplement un objet on n'achète pas simplement une maison on achète aussi toute l'histoire qui va avec donc ne négligez pas ça ça ne va pas vous coûter plus d'argent de le faire donc trouvez l'histoire de votre bien immobilier et racontez-la lors des visites. La sixième chose que je vous invite à faire et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif c'est le fait de parler des défauts du bien alors en faisant ça vous allez avoir plusieurs bénéfices la première c'est que vous allez gagner instantanément la crédibilité de l'acheteur pourquoi parce que imaginez que vous, vous soyez dans la position inverse vous soyez un acheteur et vous avez une personne qui vous dit voilà regardez comme c'est magnifique regardez comme c'est beau ça fait un petit peu marchand de tapis. On n'a pas forcément envie de croire une personne qui nous dit que tout est beau tout est magnifique. En revanche une personne qui nous dit bah voilà il y a tel avantage dans le bien immobilier mais il y a aussi ça et ça comme un inconvénient, bah on va avoir beaucoup plus confiance envers cette personne et derrière le fait qu'il y ait une transaction immobilière on a aussi envie de faire confiance à la personne que l'on a en face de soi. La deuxième chose c'est lorsque vous allez parler de ses défauts, l'idée ce n'est pas de les, de les lancer en brut, c'est par exemple expliquer qu'il bah voilà, y a des travaux de peinture à faire dans le bien que par exemple il faut un petit peu rénover la toiture, que le carrelage est à changer etc. Et si vous avez déjà fait faire des devis chiffrés, bah de donner un ordre d'idée à l'acheteur de combien ça va pouvoir lui coûter. Aujourd'hui ce qu'il faut vous dire c'est que les gens ne cherchent pas forcément à acheter un bien immobilier qui soit parfait et beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent des biens avec des travaux pourquoi Parce que ça leur permet de les payer un petit peu moins cher donc ils sont conscients bien souvent qu'ils vont avoir des améliorations à faire dans le bien donc soyez transparent par rapport à ça ça vous permettra probablement de réussir à faire votre vente. Septième chose extrêmement importante préparez bien la vente de votre bien immobilier en préparant les dossiers, les factures si par exemple vous avez changé la chaudière du bien immobilier. Si vous revendez un investissement locatif venez avec les bilans comptables et montrer combien vous avez loué votre bien immobilier avec les différents baux des locataires pour montrer qu'il y a de la demande locative. Très souvent en fait moi c'est un petit peu le, le, le constat que, que, que je vois c'est quand je vais acheter des biens immobiliers et que je demande les plans parce que bah, des fois il m'arrive de découper des appartements bah, les vendeurs n'ont pas les plans ou les vendeurs n'ont pas les factures ou les vendeurs n'ont pas les PV euh, d'assemblée générale et voilà et ça c'est des éléments bah, du coup euh, qui moi me donne envie de remettre au lendemain l'achat du bien immobilier parce que j'ai pas tous les éléments tout de suite. Donc quand vous avez une personne qui est intéressée par votre bien immobilier, facilitez lui la chose et mettez à jour un simple dossier que vous allez pouvoir communiquer à vos acheteurs potentiels. Huitième point auquel on ne pense pas forcément et ça je vous invite à interroger un petit peu votre entourage vous allez voir que vous allez probablement quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation. Vous faites la vente c'est magnifique, vous signez le compromis, vous attendez pendant deux mois et voilà vous avez un coup de fil de votre acheteur qui vous dit qu'il n'a pas eu son financement et donc pour vous bah, la vente est bloquée. Et qu'est ce qui se passe dans ces cas de figure Lorsque vous avez signé un compromis bah, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vendre le bien immobilier à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vérifier avant de faire une vente la solvabilité de euh, l'emprunteur. Euh, moi je peux vous dire pour avoir travaillé en banque de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes bah, qui viennent présenter des dossiers de prêt immobilier parce qu'ils veulent acheter euh, un bien mais certaines personnes voient un petit peu trop gros et du coup bah en fait se font refuser leur dossier en banque. Donc ce que vous pouvez faire c'est au moment de faire la vente c'est de mettre une condition suspensive au moment où la personne vous fait l'offre c'est de dire voilà on accepte de faire la vente mais je veux que vous me présentiez vos avis d'imposition et vos bulletins de salaire et éventuellement bah, si vous avez d'épargne que vous comptez mettre de l'apport pour acheter ce bien immobilier montrez le moi. Ça va vous permettre de sécuriser l'achat et de savoir que la personne qui veut acheter votre bien bah, Ce n'est pas une personne euh, entre guillemets en carton, mais c'est une personne qui est solide, qui a l'air solides pour pouvoir obtenir son financement immobilier. Donc, il vaut mieux des fois refuser de faire affaire avec certaines personnes plutôt que de s'embarquer dans une procédure bah, qui peut vous bloquer la vente de votre appartement pendant plusieurs mois. Neuvième chose à savoir lorsque vous allez vendre votre bien immobilier, c'est que vous allez arriver au moment où bah, la vente va se faire vous allez recevoir une proposition d'achat. Et si vous avez mis votre bien en vente par exemple à 100 000 euros, peut-être que vous allez recevoir des offres à 90 000, à 80 000, à 85 000, à 95 000. Donc la question de se poser, c'est est-ce que j'accepte cette offre, est-ce que j'attends pour savoir si je peux avoir une offre plus élevée. Moi, ce que je vous invite à ce moment-là, c'est toujours demander à la personne de vous transmettre son offre par écrit et de ne pas répondre tout de suite, de ne pas répondre en fait sous le coup de l'émotion. Et si jamais en fait vous souhaitez votre vendre votre bien un petit peu plus cher dites simplement que vous n'êtes pas le seul décideur mais par exemple que vous devez décider avec vos, votre conjoint ou un membre de la famille ou alors que vous ne pouvez pas vendre le bien en dessous d'un tel prix parce que vous avez derrière un autre bien acheté et vous avez besoin de tant d'argent pour faire votre prochain deal immobilier. Donc en fait ne refusez pas l'offre en disant à la personne je refuse votre offre, refusez-la en argumentant, en donnant une bonne raison et derrière faites toujours une contre-offre à la personne parce qu'une personne aujourd'hui qui vous propose par exemple 90 000 pour votre bien immobilier bah, elle s'attend peut-être derrière à ce que vous faisiez une contre offre à 95 000 à 96 000 ou à 97 000 donc soyez euh, patient par rapport à ça essayez de garder votre sang froid alors je sais que c'est plus difficile à, à dire euh, qu'à faire mais ça peut vous permettre derrière bah, de vendre votre bien à un prix plus proche de ce que vous souhaitez obtenir enfin le dixième point pour vendre votre bien immobilier c'est peut-être le fait également de faire appel à des agences immobilières mais pas n'importe comment vous allez voir parce que en fait vous avez dans les agences euh, certaines agences qui vont vous faire signer un mandat et qui vont vous dire par exemple bah voilà vous signez ce mandat mais même si vous vendez le bien immobilier tout seul et que c'est vous qui faites la vente du bien nous on touche notre commission moi ce que je vous invite à faire c'est à faire ce type de deal avec une agence immobilière c'est à dire continuer à vendre le bien par vous même et signer un contrat avec l'agence qui stipule que si elle vous trouve un client, à ce moment-là, vous allez accepter de faire le deal avec elle, mais que si vous trouvez le client vous tout seul, bah à ce moment-là, euh, l'agence ne touchera pas de commission. Pourquoi bah Parce que bah voilà, si c'est vous qui trouvez l'acheteur, il n'y a pas forcément de raison que ce soit l'agence qui touche une commission. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte pour y accéder je vous invite à cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici ou sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description youtube qu'est ce que vous allez apprendre dans cette formation comment acheter des biens qui s'autofinancent vous allez également apprendre des techniques pour obtenir des crédits immobiliers auprès des banques sans mettre d'apport et en utilisant des techniques qui vous permettent de ne pas payer votre bien pendant six mois ou un an vous allez également apprendre à économiser des impôts sur vos investissements immobiliers et je vous montrerai également comment faire des opérations d'achat revente qui vont vous permettre de générer un capital de départ. Pour y accéder, cliquez sur le petit carré ici ou sur le lien juste en dessous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao